0: En este 2 de noviembre del 2020, un día especial en el que muchos de nosotros reflexionamos, recordamos, añoramos, oramos por nuestros seres queridos, por nuestros amigos y familiares que partieron antes que nosotros, me pareció oportuno dejar por acá un audio para compartir con todos ustedes. En general vieron que los psicólogos al proceso este de pérdida de un ser querido lo llaman proceso de duelo. Y yo me puse a pensar que el duelo supone una lucha contra algo o contra alguien. Y reflexiono, ¿contra quién tengo que luchar? ¿Será que tengo que luchar contra este sentimiento de pérdida que me invade? ¿Y será que yo debo luchar verdaderamente? Vieron que en la red proliferan los foros de apoyo a las personas que han sufrido la muerte de un ser querido y todos nos hablan de lucha, de lucha contra ese sentimiento. Estar en ese proceso de pérdida de un ser querido es uno de los dolores más intensos, más grandes que existen. Un estudio realizado en Australia que se realizó sobre más de 26.500 personas, concluyó que la muerte de un amigo cercano, de un amigo, eh, eh, provoca serias disminuciones en la salud física, mental, en la estabilidad emocional y en la vida social de las personas. Y que las consecuencias físicas y psicológicas pueden llegar a durar, escuchen bien, hasta cuatro años. No uno, ni seis meses, como solemos pensar, hasta cuatro años. El, el dolor, ¿vieron que nos hace mal? Tenemos, tenemos como una tendencia a tratar de evitarlo. ¿eh? La muerte de por sí ya nos pone nervioso nos genera angustia y, y tendemos a evitar hablar de la muerte. ¿Mm? De hecho, vivimos completamente a espaldas de ella expuestos constantemente a informaciones acerca de los nuevos superalimentos, complementos o consejos que nos van a hacer vivir más años. Ya nadie se atreve a decir que por más semillas de chía, por más colágeno que nos untemos o consumamos, no nos vamos a volver inmortales. Así como preferimos vivir como si la muerte no existiera, los seres humanos tendemos a hacer todo lo posible por evitar el dolor. A menudo incluso huimos de él, del propio pero también del ajeno. ¿eh? Pero cuidado, la psicología nos advierte que aquello que a lo que nos resistimos es aquello que va a persistir en nuestra vida. O sea, de alguna u otra forma va a volver. En general lo que ocurre muchas veces es que no sabemos lidiar bien con el duelo y no solemos sentir este, presionados a soltar, a pasar la página, a superar, a recuperarnos rápido de esas pérdidas, a sobreponernos rápido a ese sentimiento que nos invade. Incluso parece que hay un tiempo para sufrir y un tiempo que a veces es muy poco realista. Muchas veces decimos, no, 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 eso deberíamos haberlo superado ya. Pero lo cierto es que el tiempo depende de cada persona, de cada pérdida, de cada situación vivida. No existe una resolución final, un recuperarme. ¿Eh? Lo saludable es aprender cómo vivir con esa pérdida Por eso yo decía que no sé si está bueno eso de sentir esto como un duelo sino más bien verlo como un proceso. No tenemos que luchar contra eso, sino tenemos que aprender a aceptarlo, a transitar por este camino de la forma más eh, suelta, más libre posible, aceptando este dolor y aprendiendo a vivir este, con ello de una forma más, más saludable. Tenemos que aprender a vivir con nuestra pérdida de la mejor manera posible. De manera que tengamos tiempo y espacio necesario para sentirnos mal, para extrañar, para notar la ausencia de aquel ser que amamos. Así como sentir, eh, permitirnos volver a la vida, ¿no? Las pérdidas no son más que parte de nuestro caminar como personas. Todo el tiempo estamos sufriendo pérdidas. En algún momento distinto para cada uno, y sin prisas, ese sentir va a cambiar de tono, de escala, de textura, y vamos a seguir eh, con nuestra vida como podemos. ¿eh? Podremos reír de nuevo y a carcajadas, sin sentir culpa. El dolor puede ser un agente de cambio, nos puede permitir cambiar y avanzar hacia otro punto, atravesarlo, y permitirnos ser mientras nos pasa por encima, como una gran ola a veces. A veces es la única forma esta de llegar al otro lado del túnel y eso lo tenemos que saber. Pero esto pasa como todas las cosas de la vida, todo pasa y vamos a ver la luz al otro lado del túnel. Este proceso que, llevamos, que llamamos duelo es un proceso parecido al de un viaje en el que vamos a visitar ese lugar, vamos a revisitar ese lugar una y otra vez y vamos a, re, a, a visitar ciertas experiencias. No, este proceso no se da en etapas ordenadas. Y eso hay que saberlo. Sino que vamos a poder experimentar momentos de terrible dolor. Y a continuación otros que vamos a recordar como buenos, buenos momentos. Y nos vamos a sentir en paz. Vamos a poder experimentar este, ira de lo que podría haber sido, de lo que podría haber sucedido. ¿Sí? en breves instantes, y vamos a sentir también momentos de paz y de aceptación. Pero a medida que pasa el tiempo, la aceptación de la pérdida empieza a crecer, y eso va a pasar. Así lo más útil es pensar en ello como en un viaje a lo largo del tiempo, atravesando emociones difíciles, sorpresa, incredulidad, rabia, amargura, muchas veces pena, arrepentimientos y nostalgias, porque en algún momento se va a calmar esto a medida que aparece la aceptación. Existen pérdidas más difíciles de procesar que otras. Las pérdidas son todas únicas y son para cada ser humano ¿sí? que las experimenta y las experimenta a su manera, aunque imaginemos que la pérdida de un hijo será siempre más dolorosa que la de un cónyuge o de un amigo no podemos estar seguros de ellos nunca lo que sí podemos estar seguros es que el camino a través de cada pérdida es diferente para cada persona es buena cosa pensar que nuestros seres queridos desearían que volviéramos a disfrutar así como acordarnos de qué era lo que le gustaba en vida para poder honrarlo y darnos el tiempo que necesitamos para volver a ser felices de nuevo. Y eso es un camino de me no, no es un camino de meses, es un camino de años. ¿sí? No es tampoco de semanas, es de años. Y tenemos que saber eso. Y si queremos ayudar a alguien cercano que está atravesando este momento de duelo, tenemos que saber que no es algo inmediato pero que con el tiempo y con mucha empatía podemos ayudar a esa persona a darse cuenta de los momentos en que se siente mejor momentos en que aunque sea brevemente pudo sonreír y sintió paz cuando somos testigos de ello junto a las personas podemos animarlas a darle permiso para que vea que la vida no es solo dolor sino también conexión, amor, alegría asombro y disfrute y vamos a a reflexionar sobre una frase que encontré por ahí, que me gustó mucho. Quizás, quería, eh, quizás una frase, que, frase o, o reflexión que harían cada uno de nuestros seres queridos. y Dice así, no he muerto, solo me fui antes. No quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanza. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos. Seré la brisa que besará sus rostros. Seré un recuerdo dulce que asista a su memoria. Seré una página bonita de su historia. Perdón a todos, tomé únicamente uno de los trenes anteriores. Y se me olvidó decirles. Yo no he muerto, solo me fui antes. Y recordemos que la muerte es un momento importante de la vida del hombre, es precisamente el paso de esta vida temporal infinita hacia la vida eterna. El Señor este, en, su, en, en su sagrada escritura, en Juan 11, 25, 26, nos dice yo soy la resurrección y el que cree en mí, aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y esto es promesa, y esto es promesa. Hay que también pensar que la muerte no es un momento desagradable, sino el paso a una vida distinta. Bien dice el prefacio de los difuntos, la vida no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna. Por lo tanto, la muerte es un paso al que no debemos temer. Un saludo a todos, por aquí los dejo. Bueno, les comparto otra reflexión que hice acerca de una, de una tipo charla, tertulia, conferencia, que compartí en el Facebook, el otro día me pareció muy interesante. Era a cargo del doctor Facundo Manes, es bastante conocido, es un neurocientífico argentino. Y él hablaba... Eh, explicaba cuáles son las cosas que influyen en nuestra sensación de bienestar según la ciencia y si bien reveló que alrededor de un 30% tienen origen genético señaló que hay como un 32% aproximadamente que depende de nosotros y de nuestra satisfacción con la vida Metiéndome en cada uno de esos puntos, encontré, encontré similitudes que quiero compartir con ustedes. ¿no? Y vamos a ir punto por punto. Él señalaba, por ejemplo, que una de las primeras cosas que influyen en nuestro bienestar, que a propósito él recomendaba, es el tener vínculos humanos ilustraba que nuestro cerebro, el que él identificaba como el órgano más complejo del universo, es un órgano social. Él decía a propósito que muchos piensan que en el desarrollo de nuestra capacidad cerebral incidirán los vínculos sociales anteriores que tuvieron nuestros antepasados durante todos los tiempos. Y ya yendo al punto explicaba que nuestro cerebro busca permanentemente su autopreservación. Esto es de la misma forma que cuando tenemos sed buscamos agua o cuando eh, sentimos eh, apetito buscamos alimento porque se producen determinadas reacciones químicas en nuestro cerebro que nos impulsan a buscar agua o alimento. Lo mismo pasa cuando nos sentimos solos, por eso este, sin saberlo buscamos la manera de relacionarnos. Él aseguraba que para nuestro cerebro es tan necesario vincularnos como comer o beber. Y señalaba que cuando esta carencia está presente, no la resuelve nada más que un vínculo cara a cara. Él decía que el ser humano necesita tener vínculos profundos, pero también de los otros. De esos vínculos que nosotros podemos tener este, con los compañeros de trabajo... Este, con los vecinos, ¿sí? sin hablar de cosas muy profundas o importantes. Pero sí, él eh, advertía que es importante que el vínculo se dé cara a cara. Otra de las cosas que él eh, señalaba como que, que incidían en nuestro bienestar era el tener un propósito en la vida. Él señalaba que se, trata, que se trata de un propósito, que se debe de tratar de un propósito que exceda a uno, ¿sí? al propio interés, que sea un propósito este, más bien altruista, que contribuya a la sociedad. La tercera cosa que aseguró, que nos da bienestar, es concentrarnos en el presente. Eso que... Este, las, las eh, disciplinas de autoayuda este, nos, nos dicen permanentemente en el, el aquí y ahora y, y, y ese tipo de cosas. La cuarta cosa era este, el poder entrar en un estado que le llamado como de flow, que es algo así como hacer algo que a uno le gusta mucho. Es eh, buscar ese sentimiento que uno tiene cuando... Eh, que se genera cuando uno hace lo que a uno le gusta. Ese sentimiento de plenitud que uno siente cuando este, está haciendo lo que le gusta y, y además percibe como que el mundo se diluye, como que desaparece el mundo. ¿no? Otra situación más, la quinta en este caso, era el altruismo. Él dice que el ser altruista, tanto con lo que vemos con lo que no vemos, nos provoca bienestar a los seres humanos. Señaló también, como sexto punto, que nos genera un estado de felicidad el pensar en el otro. Y explicó, sí, si bien esto todos lo sabemos, lo novedoso es que la ciencia lo ha comprobado. Sí. Interesante, ¿no? Finalmente se refirió a otras dos variables que yo en esta oportunidad no me voy a poner a analizar eh, porque me parece que en esta oportunidad no suman y porque además son, algo, son dos variables que todavía se están estudiando. Si bien hay determinadas este, comprobaciones, de algo, de, digamoslo de alguna forma, eh, el estudio todavía se está haciendo. Las variables son el impacto del dinero, y la edad. Él decía, por ejemplo, en el caso del impacto del dinero, que lo que se ha estudiado es que hasta determinada franja el dinero impacta favorablemente en el bienestar, pero después ya no. Este, digamos que impacta a, las, a, a los sectores sociales más este, carentes, más disminuidos. Pero después de cierto tipo de bienestar, de confort, ya el dinero no impacta. Y respecto de la edad decía que se podía representar este, esta sensación de bienestar o de felicidad este, o de alegría, diría yo, eh, esquemáticamente como una U. Él decía que las primeras franjas etarias de la vida, como más o menos hasta los 25 años, este, tienen mayor plenitud, mayor bienestar, o sea, la gente se siente más feliz. Asimismo, eh, le sucede a las últimas este, franjas etarias, de los 60 para arriba. ¿Tá? Justamente porque él decía que, bueno, que las preocupaciones, las, las, las responsabilidades este, hacen que uno este, pierda un poco esa, esa sensación de bienestar, de felicidad. Y bueno, cuando empecé a rumiar en esto que señalaba este señor, este científico, Enseguida me di cuenta que por más que nos empecinemos o que se empecinen algunos más bien en separar lo que es la ciencia de la religión o de la espiritualidad, esto siempre resulta vano. Yo le diría al cuete, imposible. Porque si bien las teorías o los fundamentos de cada una son distintos, las soluciones siempre son las mismas. Todas las corrientes, tanto la, 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 la religiosa ¿sí? o la de la espiritualidad como la ciencia, llegan al mismo punto siempre y las recomendaciones siempre son las mismas. Y les voy a contar las cosas que empecé a reflexionar o que me puse a pensar, ¿no? A ver qué les parece. Ustedes podrán estar de acuerdo, no van a encontrar este, muchas más este, que yo o sacar, esta y poner, sacar todas estas y poner otras, las que mejor este, le parezcan. Lo importante me parece a mí es este, cuestionarse, hacerse eh, preguntas, este, responderse. Me parece que eso está bueno y activa un poco el cerebro. Y nos hace salir de, de ese lugar donde estamos y evolucionar un poquito. El científico señalaba, este doctor, este neurocientífico, que somos seres sociales. Era el primer punto que señalaba. Y decía que si no estamos juntos, si no nos vinculamos, el cerebro nos avisa para que buscamos relacionarnos con otras personas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decía que era tan necesario como comer y beber? vivir en comunidad o estar o, o, o sociabilizar, vincularnos cara a cara, decía él. Y yo la primera pregunta que me hice fue, ¿y de dónde viene esto? ¿De dónde viene? La primera respuesta que me vino fue, es nuestra razón de ser. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Recordemos que los cristianos creemos en un solo Dios trino, creemos en un Dios, pero que es un Dios familia, un Dios comunidad, un Dios que nos formó en el seno de una familia y dijimos que fuimos creados a imagen y semejanza de ese Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos como unas pequeñas réplicas de ese Dios trino familia, ¿sí? No en vano nacimos dentro de una familia, no nacimos para estar solo. ¿sí? Recordemos además que nuestra doctrina, los evangelios nos enseñan que la medida del amor es amar sin medida y que solo amando vamos a obtener la realización y la plenitud de nuestra vida. Y podemos enseguida preguntar, pero amar, ¿amar a quién? ¿A los demás? Y la respuesta es clara, amar a Dios y amar al otro. Jesús en su palabra nos advierte que la medida del amor hacia el otro está condicionada o re representada por el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Cuando los fariseos ahí en Mateo 22, 36, 40 le preguntan a Jesús... ¿cuál es el mandamiento más grande? recordemos que, que los tipos tenían este, más de cientos de mandamientos estaban como locos tratando de cumplir todo le, le preguntan esto y él les responde el mandamiento más importante en el que se resume toda la ley es uno solo es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo Ahí vemos que no existe un mandamiento sin otro. Es como que son dos en uno solo. ¿sí? Y esto es lo que precisamente se representa en el signo del cristiano. ¿Cuál es el signo del cristiano por excelencia? La cruz. La cruz está formada por dos mástiles ¿sí? o dos bastones cruzados. Uno vertical, que simboliza mi relación con Dios, y otro horizontal, que simboliza mi, mi relacionamiento con los hermanos, con el prójimo. ¿sí? Y no hay uno sin el otro, si no, no sería cruz. ¿tá? Esa es la razón de ser de un cristiano. Ahí se resume toda la ley y nuestra razón de ser como seres humanos. ¿tá? El segundo punto que, que este científico señalaba era, para, para lograr este bienestar o esta felicidad, era el lograr tener un propósito en la vida. Este neurólogo en la charla lo, orientó, lo, lo orientaba un poco a la vocación del tipo académico laboral, ¿no? Y esto no es novedad, porque, porque si, si, si no fuera tan novedoso... Sí, 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 si, la, si la sociedad civil no hubiese advertido que era tan importante, este, la orientación vocacional no se hubiese posicionado como se ha posicionado hoy, como una de las herramientas necesarias para asegurar este, una vida profesional exitosa. Y yo, no en vano, la psicología, la, la pedagogía, la administración empresarial, una cantidad de, de disciplinas se han abocado a este, unirse o coordinar sus esfuerzos en lograr esto este, que es eh, la orientación vocacional justamente para lograr que las personas este, encuentren ese tipo de vocación. Sin embargo a mí me pareció oportuno hacer como un paréntesis acá porque a mí me quedó medio corto este enfoque. Veamos por ejemplo lo que es la vocación para un cristiano. La, la vocación para un cristiano es distinta. Y pensemos, ¿no? En principio. Es más amplia. ¿Por qué? Porque la vocación de, para un cristiano significa... Este, tiene que ver con el llamado. ¿Sí? Eh, sabemos que Jesús nos llama a servir. ¿Está? Eso, es, eso, es, eso es así. Es verdad. Pero existen cuatro tipos de llamados que Dios nos hace. ¿Sí? El primero de esos llamados viene a ser como la vocación existencial. El para qué existimos. Todo ser, todo ser humano, el bautizado, el no bautizado, el católico, el no católico. Todos los seres humanos tenemos un llamado. Y lo tenemos únicamente por una razón. Y es por existir. ¿sí? ¿Y a qué estamos llamados? Algunos pensarán que a servir. Es lo primero que se te ocurre. ¿A qué estás llamado? ¿A qué viniste al mundo? A servir. Y no está mal, pero no es exacto. Lo exacto es que somos llamados a dar gloria a Dios. Está bien, este, sirviendo se da gloria a Dios, porque justamente eso es lo que Él nos pide. Pero el ser humano está llamado a ser uno con Dios, a fundirse en el amor con Él. Y con el resto de los seres humanos, con el resto de la creación, así como el agua va a su cauce, o como, como esas, esas pequeñas, yo digo que a mí me gusta decir mucho eso, que somos como las, las, las piecitas de un gran puzzle que es Dios mismo. ¿sí? Eh, nuestras almas, decía Santa Teresa de Ávila, Estarán inquietas hasta que no logremos eso, hasta que no logremos fundirnos en el Señor. Por tanto, el primer llamado, que es el llamado existencial, tiene que ver con esto. Somos llamados entonces a dar gloria a Dios. El segundo llamado es, o vocación, es la que se llama vocación esencial. Y refiere a un llamado que es muy particular, que Dios tiene para cada uno de nosotros es como una misión ¿a qué fuiste? ¿hacer qué? ¿Sí? Eso, y eso es individual porque pueden haber dos gemelos que sean idénticos pero cada uno, como decimos ocupa un lugar en el, en el mundo en el espacio es único y Dios para cada uno tiene una vocación esencial particular existe otro tipo de vocación la tercera que es la vocación personal. Y esto refiere a la decisión que debemos tomar respecto de nuestro estado de vida. Y yo, no, y yo estoy diciendo decisión. Y acá seguramente muchos de ustedes ya no van a estar nada de acuerdo conmigo y capaz que ya ni siquiera sigan escuchando este audio. Porque la Iglesia Católica dicen que dice, o sea, eh, explica o entiende que esta decisión va a ser para toda la vida. ¿tá? Y es lo que se refiere a lo que es la vida matrimonial, sacerdotal o religiosa y la, y la vida consagrada o célibe, ¿no? Les repito, para la iglesia católica es así, por eso es una decisión que uno tiene que tomar, no basta con que uno sea célibe o soltero, porque la soltería uno nace soltero, entonces ahí no hay una decisión, tiene que haber una decisión, este, una decisión de vida, ¿no? Y después, bueno, está esa otra que el científico mencionaba, que es lo que, la que tiene que ver con lo laboral o lo profesional. ¿tá? Dicho esto, que me pareció hacer, eh, importante hacer un paréntesis, porque le digo, en, en la charla me quedé medio corta, este, vamos a volver entonces al tercer punto que marcaba este científico. Primero dijimos que, para sentirnos en bienestar, él decía que lo primero que tenemos que hacer era relacionarnos con otros, ¿Sí? El segundo era este, el propósito que debemos tener en la vida. El tercer punto que vamos a ver ahora es el, 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 el estar en el aquí ahora, el presente. El estar en el presente, decía. ¿Sí? Este, concentrarnos en el presente. A ver, y de la utilidad de esto no hay duda, ¿no? Y el mismo Cristo nos señala que debemos confiar en la providencia divina y nos recomienda que no nos preocupemos tanto. ¿Y dónde lo, lo explica el Señor? ¿Dónde lo dice el Señor? En, en la Biblia, en los evangelios, en este caso lo pueden encontrar en Mateo 6 del 24 al 33. Y ahí es precioso ese evangelio y habla... Y hace como una comparación Jesús y dice, así como los lirios del campo crecen, no trabajan, no hilan y sin embargo florecen, este, así como la hierba tampoco necesita ser regada y, y, y florece y demás, de la misma forma ustedes no se tienen que preocupar, las aves del cielo, o sea, es más largo, lo leen. Les repito, es Mateo 6, 24, 33. De la misma forma nosotros no deberíamos preocuparnos tanto por... Eh, lo que vamos a comer por cómo vamos a subsistir ¿sí? sino dejar todo librado de la providencia divina porque de alguna forma él decía si ellos este, no se preocupan cuánto más ustedes que, que, que tienen además el amor infinito del Padre o algo así y yo me preguntaba esto, ¿no? Esto de arrumiar y de andar pensando, irte para el pasado, el presente, el futuro, ¿de dónde viene también, y, y la respuesta otra vez se dio y, y, y es, es, es también nuestra característica de ser humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos algo que no tienen otras especies, animal, vegetal, sí, que es que nosotros tenemos un alma espiritual. Los seres humanos, a diferencia de los animales y las plantas, tenemos un alma espiritual. Y es conveniente hacer esa distinción y reparar en eso. Todo ser vivo tiene alma. ¿Por qué tiene alma? Porque para tener alma no hace falta más nada que existir. ¿sí? Todo, seres todo ser, todo ser, todo ente tiene alma. ¿Sí? Este, los animales van a tener un, animal, un alma animal, los vegetales, alma vegetal, los animales algunos dicen que tienen alma colectiva también. Pero ¿qué es lo que distingue entonces lo que es el alma del alma espiritual? El alma espiritual, que es, que, que, que es la que caracteriza eh, a los seres humanos, ¿sí? los seres humanos son los únicos que tienen alma espiritual, es la capacidad de abstraernos y la voluntad. Y en esta capacidad de abstraernos está todo este tema de andar rumiando para atrás y para adelante, y pensar y repensar y no sé qué. ¿Por qué? ¿Qué es la capacidad de abstraernos? Es esa capacidad que tenemos de separar lo accesorio de lo verdaderamente importante es lo que hace que nos preguntemos por la existencia de nuestra vida, que nos, que nos cuestionemos las cosas en profundidad, el para qué, el por qué de cada cosa ¿eh? que, que vemos, que experimentamos. Y el otro tema es la voluntad. Sabemos que los animales en realidad se, se guían por los instintos. Una de las cosas que distingue justamente al ser humano es esa capacidad de decidir, ¿sí?, el cuarto punto que señalaba este señor es el poder entrar en el estado de ese de placer, de plenitud que uno logra haciendo aquello que eh, uno ama, aquello eh, que hace que se desarrollen nuestras capacidades al máximo, que aumenta nuestra capacidad creativa, decía el señor. Y esto tiene que ver con hacer crecer esos dones que nos fueron regalados por Dios, también recomendado en la Biblia. Ahí les voy a recomendar, hay muchas citas bíblicas que hablan de esto, pero les voy a recomendar a San Pablo, ¿eh? en la primera carta de los Corintios 12, 12, 27, donde el Señor nos dice que todos juntos con Él formamos un solo cuerpo, que cada uno de nosotros es un miembro y Él es la cabeza. El quinto y el sexto punto, que para mí van juntos, es este fin altruista. Y esto es justamente lo que señalaba este Jesús en el, cuando les explicó a los fariseos cuál es el mandamiento más importante, el primer mandamiento, el mandamiento del amor. Tiene que ver con esa necesidad o tendencia de buscar de procurar el bien de todas las otras personas de manera interesada, el buscar el beneficio del otro, el pensar en el otro. Yo diría que eh, representa ese llamado que todos tenemos a la santidad y es lo que hicieron nuestros santos de alguna forma. Después los últimos creo que ya son hipotéticos, este, de hecho el propio científico dijo que no estaban probados y son los que, los que hablamos, los que yo me refería también, lo del 8 y el 9, que referían al dinero y a la edad. Pero me pareció importante reflexionar sobre todos estos, estos puntos. Este, sé que ustedes este, van a hacer lo suyo, no tengo dudas. Este, y bueno, ta, este, si alguno quiere emitir algún comentario o algo, está bienvenido. Y, y bueno, espero que les gusta, les haya este, parecido un poco interesante esta, esta reflexión. Y bueno, les deseo que Dios los bendiga y hasta la próxima reflexión.